0: Willkommen bei Stadtwerk Fluss, dem Podcast der Stadtwerke Tübingen. Schau mit uns hinter die Kulissen. Erlebe spannende Einblicke und aktuelle Geschichten. Viel Spaß beim Hören. Es geht mal wieder um den Busverkehr in Tübingen. Diesmal um eine Frage, die sich viele Wartende an den Haltestellen schon gestellt haben. Wieso bloß sind die Anzeigetafeln nicht zuverlässig? Geschrieben hat diesen Beitrag unsere Gastautorin Veronika Renkenberger. Am Mikrofon ist Birgit Krämer. Wer kümmert sich darum, dass alles funktioniert? Sowas interessiert mich einfach. Man ist nämlich nie zu alt für die Sendung mit der Maus. Unterm Dach der Stadtwerke findet man besonders viele Menschen, die fürs Funktionieren unserer Welt sorgen. Das fasziniert mich immer wieder. Schon seit über zehn Jahren unterstütze ich die Öffentlichkeitsarbeit der SWT und lerne dabei immer neue Experten und ihre Themen kennen, von denen draußen kaum jemand etwas weiß. Robert Kugler ist dafür ein tolles Beispiel. Er ist zuständig für die Anzeigetafeln an den Typushaltestellen. Die haben in den vergangenen Jahren sehr viele Menschen beschäftigt. Ihn ganz besonders. Wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist, hat bekanntlich was zu erzählen. Über gute Dinge wird meist wenig gesprochen. Umso mehr hört man, wenn was schief ging. Solche Geschichten sind ja auch viel unterhaltsamer. Um es gleich mal vorwegzunehmen, auch in Tübingen läuft beim öffentlichen Nahverkehr nicht immer alles rund. Das wissen wir natürlich. Obwohl wir unser Bestes geben und es uns zum Glück auch meist gelingt, unsere Passagierinnen und Passagiere zufrieden zu machen. Das hat die aktuelle Kundenumfrage gerade bestätigt. Doch es gibt halt auch weniger Erfreuliches. Bestes Beispiel, die Anzeigetafeln an den Haltestellen. Die heißen offiziell DFI. Also digitale Fahrgastinformation. Speziell was diese Infotafeln angeht, war Tübingen in den vergangenen 15 Jahren, sagen wir mal, nicht wirklich olympiareif. Es gab gute und schlechte Phasen, es gab defekte Anzeigetafeln, fehlende oder falsche Infos, verpasste Anschlüsse, es gab Beschwerden und die oft zu Recht. Aber wir sind ziemlich optimistisch, dass wir die unguten Zeiten endgültig hinter uns lassen dann läuft es hoffentlich wie so oft. Man wird sich sehr schnell daran gewöhnen, dass es jetzt gut ist. Dass man auf eine Anzeigetafel schaut, die einfach exakt das tut, was sie soll, funktionieren. Indem sie korrekt und minutengenau anzeigt, wann welcher Bus kommt. Und dann kommt dieser Bus auch wirklich. Wer oft Bus fährt, sollte echte Verbesserungen spüren. Nachts sollen dann die Tübinger Linienbusse warten, wenn der Zug aus Stuttgart später kommt. Es hat schon oft für Frust gesorgt, wenn Bahnpassagiere ihren Bus nur noch wegfahren sahen. Künftig kann die Bahn solche Verspätungen melden, dann passt sich das Typussystem an, die Busse warten. Auch die berüchtigten Geisterbusse müssten dann endlich Vergangenheit sein. Protinierte Typusgäste kennen es. Man steht an der Haltestelle, der Bus soll in zwei Minuten kommen. In einer? Dann steht auf der Tafel, er ist da. Bloß leider ist weit und breit kein Bus zu sehen. Am Ende verschwindet dieser Bus von der Anzeige, ohne je dagewesen zu sein. Und wenn man dann gerade frustriert über Alternativen nachdenkt, kommt er plötzlich doch noch. Das passiert derzeit noch an den alten Anzeigetafeln. Die haben eine schlechte Mobilfunkverbindung zum System. Das System im Hintergrund weiß es eigentlich besser, weil es den genauen Standort des Busses kennt, aber die Daten werden nicht gut genug übermittelt. Das soll sich bis Ende 2023 ändern dann werden überall die neuen Anzeigetafeln sein, die mit dem viel besseren Datenempfang. Wenn es soweit ist, wird ein Mann bei uns im Haus sehr, sehr tief durchatmen. Robert Kugler heißt er. Er kam 2012 zu den Stadtwerken, damals noch als Werkstudent. Seither begleitet ihn dieses Thema, also seit seiner allerersten Woche bei uns, buchstäblich sein komplettes Berufsleben lang. Heute ist Robert 35 Jahre alt hat inzwischen geheiratet, mehrere Kinder und, so wie es aussieht, nun endlich auch funktionierende DFIs. Es ist wirklich so, wer über die digitale Fahrgastinfo in Tübingen redet, muss auch über Robert reden. Der studierte Verkehrsingenieur kam rein zufällig zu uns. An seiner Hochschule in Dresden erfuhr der Tübinger von der Stelle in der alten Heimat. Er übernahm eine Elternzeitvertretung schloss das Studium ab und leitete ab 2015 dann die Verkehrstechnik der Tochtergesellschaft Tybus. Inzwischen ist er als Stabsstelle direkt beim Tybus-Geschäftsführer angesiedelt. Er koordiniert dort unsere wichtigsten Zukunftsthemen, beispielsweise die Umstellung der tybus auf alternative Antriebe und natürlich managt er auch weiterhin die Umstellungen der DFI. Eigentlich ist Robert jemand, der im Büro sitzt und hinter den Kulissen wirkt. Außer er übernimmt mal wieder eine Schicht als Busfahrer. Das macht er gern, mindestens einmal im Monat. Seit 2018 hat er seinen Busführerschein. Damals musste man für die DFI viele Vermessungsfahrten mit dem Linienbus auf den Strecken machen. Um dafür kein Fahrpersonal zu blockieren, hat Robert kurzerhand selbst den Busführerschein gemacht. Den benutzt er seither auch regelmäßig und nimmt das, was er unterwegs, sieht und hört, in seine ständigen Verbesserungen mit auf. In seiner Teststation in der Eisenhutstraße kann er sämtliche Funktionen der Fahrgastinformation simulieren und ausprobieren. Von A bis Z, von Anzeigetafeln über Lautsprecherdurchsagen und Monitore bis hin zu Zielbändern, mit Blick auf die Bushaltestelle vor den Stadtwerken. Hier habe ich ihn besucht. Robert ist ein echter Tüftler. Jemand, der einst seine Jugend weitgehend vor Computern verbracht hat. Zugleich ist er ein richtiger Nerd im allerbesten Sinne, wenn es um Verkehr geht. Also der perfekte Mann für den Job. Er wusste in all den Jahren immer genau, wo es bei den DFIs klemmt und was schief geht. Aber er konnte lange Zeit nicht ändern, nur lindern. Tatsächlich hat es bis heute gedauert, um die Probleme von Grund auf zu lösen. In der Zwischenzeit haben alle mit Kompromissen leben müssen. Unsere Fahrgäste, das tybus team und auch Robert selbst. Um das zu erklären, muss man weiter in die Vergangenheit schauen. Ins Jahr 2008. Damals wurden die entscheidenden Weichen gestellt. In Tübingen war die grundlegende Entscheidung für ein Fahrgastinfosystem gefallen. Anderswo in Deutschland gab es so etwas natürlich auch schon. Man kannte bereits fortschrittliche Systeme, den heutigen ähnlich. Aber Tübingen wollte keine dieser etablierten Lösungen. Man fand sie zu groß und zu teuer und wählte ganz bewusst etwas anderes. Die Idee war, dass man im überschaubaren Tübingen ja mit einfacheren Mitteln das gewünschte erreichen könnte. Drum setzte man auf eine simplere Technologie als jene, die sich mittlerweile fast überall durchgesetzt hat. Nun, 15 Jahre später kommt der Standard endlich auch zu uns. Dazwischen lagen Jahre, die wirklich nicht ideal liefen. Die Busse und die Haltestellen wurden mit einer einfacheren Technologie ausgestattet. Teils sogar Sonderlösungen gestrickt, etwa Bordrechner für Busse, die in Fahrscheinautomaten integriert waren. Die ersten Probleme stellten sich bald ein. Längst wissen die Fachleute, die sparsame Entscheidung von damals hat sich insgesamt nicht bewährt. Das ließ sich aber auf die Schnelle nicht ändern. Robert erklärt, wenn so eine technologische Entscheidung erstmal gefallen ist, dann lebt man für viele Jahre in dieser Welt. Das muss man einfach auch aus finanziellen Gründen. Erst wenn die Technologie ihr Lebensende erreicht hat, wenn es keine Ersatzteile mehr gibt, dann kann man einen Schnitt machen und einen kompletten Generationswechsel vollziehen. Denn natürlich muss man für eine neue Lösung wieder viel Geld in die Hand nehmen. Der aktuelle Generationswechsel und Austausch der DFI, der 2020 losging und im Lauf dieses Jahres fertig wird, kostet rund dreieinhalb Millionen Euro. Über 70 Busse und 65 Anzeiger müssen neu ausgestattet und umgestellt werden. Aber dann, dann wird wirklich alles gut. Hoffen wir alle. Denn Robert, der es wissen muss, ist prinzipiell guter Dinge. Aktuell kann man die neue Generation der Anzeigetafeln bereits an zwei Haltestellen sehen, am Stadtgraben und am Nonnenhaus. Es sind moderne TFT-Monitore, hell und kontrastreich. Wer nicht gut sieht, kann sich die Anzeige auch vorlesen lassen. Diese Tafeln werden nach und nach im Stadtgebiet installiert, an den Kliniken zum Beispiel. Am neuen Omnibusbahnhof werden es 27 solcher Monitore sein. Dort ließen sich die Voraussetzungen vergleichsweise leicht schaffen weil Strom und Datennetz von vornherein dafür geplant wurden. Andere Haltestellen muss man teils noch umbauen. Wo bislang kein Strom liegt, ist der Aufwand natürlich größer. Übrigens ist die DFI eurer Haltestelle kaputt, führt ein QR-Code zur Echtzeitinfo im Netz, immerhin ein nützliches Provisorium. Die Anzeigetafeln haben alle einen eigenen schnellen Internetanschluss. Die neuen am Busbahnhof hängen an modernen Glasfaserleitungen. Das macht den Datenaustausch viel einfacher. Auch im alten System waren die DFI-Anzeigen online. Anfangs allerdings nicht zentral vernetzt, da waren es Einzelrechner, die alle ihre eigenen Prognosen ermittelten und anzeigten. Nicht gut. Oder, wie Robert sagt, das Unternehmen hat in dem Bereich schnell eine große Lernkurve gemacht. Darum hat man vor zehn Jahren doch noch alles über einen zentralen Server verbunden mit einem Mobilfunkstandard, der heute veraltet ist, 2G, also deutlich schlechtere Qualität als inzwischen üblich. Ein weiterer ganz entscheidender Punkt, anders als früher arbeitet unser neues System nun auch mit GPS-Daten, so wie es längst für jedes Navi und jedes Handy normal ist. Das hat enorme Vorteile. Das neue System weiß immer, wo welches Fahrzeug ist. Es kommt problemlos damit klar, wenn ein Bus seine Route verlassen muss. Das passiert im Busalltag ja oft. Etwa bei Umleitungen, wegen Baustellen oder wegen eines Falschparkers oder eines Kanaldeckels. In solchen Fällen war das alte System einfach unbrauchbar. Warum, will ich wissen. Früher haben die Busse von unterwegs aus regelmäßig Funksignale versandt, erklärt Robert. Der Bus wusste, wie viele Meter er seit der letzten Haltestelle gefahren war kannte auch die Standardstrecke und hat errechnet, wann er die nächste Haltestelle erreicht. Das funktionierte auch, aber eben nur dann, wenn die Busse auf ihren normalen Routen gefahren sind. Mussten sie die verlassen, kamen falsche Messungen und Signale zustande. Dann war es oft besser, das System abzuschalten. Um den Preis, dass es dann gar keine Infos mehr gab. Und Stichwort Fahren? Das bisherige System hatte noch einen weiteren Nachteil, der jetzt auch Vergangenheit ist, zum Glück. Es funktionierte nur bei rollenden Fahrzeugen. Sobald ein Bus irgendwo stand, im Stau, hinter einem Müllauto, bei einem Unfall oder einer Panne, war er nicht mehr zu orten. Mit dem neuen System wird endlich das möglich, was Robert Kugler Störungsmanagement nennt. Ob eine Demo, ein Notarzteinsatz, glatte Straßen. Wenn irgendwas die Strecke blockiert oder die normalen Abläufe stört, kann das moderne Leitsystem sofort reagieren. Es informiert in dem Fall nicht nur die Fahrgäste im betroffenen Bus, etwa darüber, ob sie ihren Zug noch erreichen werden. Es lenkt auch andere Fahrzeuge um und passt überall die DFI-Anzeigen an. Mithilfe des neuen Systems können die Disponenten in der Leitstelle den Betrieb viel besser steuern und gleichzeitig die Fahrgäste informieren. Für das tybus team wird dann vieles leichter. Bislang musste man bei jedem Fahrplanwechsel die neuen Fahrpläne an 40 Anzeigern neu einspielen. Und wenn es zwischendurch Aktualisierungen gab, ebenfalls. Mit 2G-Mobilfunk war ein Fahrplanwechsel durchaus ein Tagwerk, berichtet Robert. Seit der Zentralisierung geht sowas blitzschnell und synchronisiert sich selbstständig. Schon im Sommer 2022 wurde ein Meilenstein erreicht, Seitdem sind die Infos aus den Tübinger Bussen angebunden an die Datendrehscheibe des Landes Baden-Württemberg. Sprich, wer in überregionalen Systemen eine Fahrt recherchiert, zum Beispiel über die Online-Portale Bewegt oder Naldo, kriegt seither überall auch Echtzeitinfos über die Tübinger Busverbindungen. Ebenfalls seit 2022 findet man auf den Anzeigetafeln in Tübingen nicht nur die tübus sondern auch weitere den Flughafenbus oder auf den Übersichtsanzeigern am Bahnhof die Daten der Bahn. Um das möglich zu machen, haben die Tübinger einen weiteren Kompromiss gebraucht. Sie haben eine eigene kleine Datendrehscheibe programmiert, um die vielen verschiedenen Infos von den im Stadtverkehr beteiligten Unternehmen zusammenzuführen und passend in die Datenschnittstellen des Landes einzuspeisen. 2008 bis 2023 es war kein leichter Weg. Da waren Dienstleister und Partner, die es plötzlich nicht mehr gab. Es gab eine Software mit Programmierfehlern, die bei Testläufen zwar tadellos lief, aber in der Praxis sofort versagte, das System komplett lahmlegte. Damals musste ein Dienstleister monatelang nachbessern, während das Typus-Team versuchte, irgendwie alles am Laufen zu halten. Es gäbe noch viele solcher Geschichten, aber sie sind Vergangenheit. Denn jetzt dürfen wir uns wirklich auf die moderne, rundum verlässliche DFI freuen. Wie gesagt, Robert Kugler wird irgendwann in den kommenden Monaten, wenn das meiste geschafft ist, tief durchatmen. Sehr tief. Das war Stadtwerk Fluss, der Podcast der Stadtwerke Tübingen. Vielen Dank fürs Zuhören.